0: Hejka.
1: Hejka, witajcie w kolejnym odcinku naszego wspaniałego podcastu Comics menu. z tej strony Sergiusz i Natalia i dzisiaj trzecia i ostatnia część naszego, znaczy tak naprawdę nie trzecia, było więcej części tego cyklu, ale y, trzecia z rzędu I ostatnia część sześćdziesiątych y, urodzin y, komiksowych postaci, drużyn, a mowa oczywiście o X-Men. X-Men numer 1 z 1963 roku z września. Więc jesteśmy całkiem na bieżąco.
0: Ja od razu mówię, że ja, e, ja rzucanie pol polskimi lub zagranicznymi nazwami i akcentami traktuję mocno wybiórczo i na przykład mówię Magnito, nie Magneto, ale nie mówię X-Men, tylko mówię X-Men.
1: Będziesz jak, po prostu jak stacja Polsat. Nie wiem, czy oglądałaś kiedyś X-Menów y, filmy po, y, na Polsacie z, z lektorem. Nie to tam są wspaniałe tłumaczenia. Tam niektórzy byli przetłumaczeni, którzy nie byli przetłumaczeni. Jest wersja, w której Wolverine to jest wilk.
0: O nie, a to już prędzej rozsomak powinien być.
1: Jest wersja, w której Cerebro to jest mózg i tam jest taka słynna scena. Jest ten fragment na YouTubie gdzieś tam wrzucony, że Jean Grey mówi, że nie, nie może używać mózgu po coś tam i brzmi to bardzo idiotycznie przez to, że tak przetłumaczyli. <laughs>
0: Mnie bawiło to chyba było albo HBO albo TVN, które usilnie tłumaczyło wszystko w filmach Marvela i nie było hałkajatko tylko Sokole oko e, i nie było Falcona tylko był jak on tam ma po polsku Sokół właśnie a tak też soku, no także no, było to dosyć śmieszne dużo że Spidermana nie tłumaczyli
1: szkoda Tem Semik, to wydawnictwo, które po raz pierwszy w Polsce wydawało komiksy Marvela legalnie, tłumaczyło początkowo chyba wszystkie nazwy i, i był na pewno Człowiek Pająk napisany na pierwszym numerze. No tak jak
0: w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym w wydaniu pierwszego tomu Harry'ego Pottera, jak Hagrid wspomina w pierwszym rozdziale, że ten motorek latający dostał od Syriusza, no to mówisz, że dostał go od Syriusza Czarnego. Mm -hmm. <laughs>
1: tak, tak, pamiętam to. <laughs> Więc dzisiaj będzie podobnie no, jak... jak...
0: Dzisiaj będę? Ja dzisiaj będę nawiązywać do Pottera, bo tak jak od razu mi si nasunęły mi się skojarzenia z Poterem, jak czytam ten komiks. Nie
1: pomyślałem, ale to w sumie oczywiste. No bardzo oczywiste. E, no dobra, to co, chyba przechodzimy przechodzimy do tego komiksu. Jak zawsze na początku małe wprowadzonko. no i pytanko, to co zwykle, czy muszę je zadawać?
0: Stanley i Jack Kirby.
1: Tak, to są twórcy tego komiksu. Oczywiście ciężko powiedzieć kto do końca jaki wkład miał w którą postać, w który wątek fabularny itd. ale taka najbardziej powszechna historia mówi o tym, że Stanley yy, stwierdził, że ma dosyć wymyślania ciągle nowych genez postaci, bo tych postaci już trochę przez te dwa lata na wymyślał. Więc doszedł do wniosku, że można wymyślić taką genezę, która jest uniwersalna dla dużej grupy postaci. I te postacie po prostu będą się rodzić ze swoimi supermocami. A że wtedy popularne były te wszystkie historie o radioaktywności, cały strach przed, no, nawet w Fantastycznej Czwórce było to widać, nie? tam promienie kosmiczne, nauka, która się w zastraszającym tempie rozwijała i nie do końca było wiadomo, jakie negatywne skutki może przynieść. Więc stwierdził, że mutanci to będzie to, co będzie tłumaczyć po prostu genezę tych bohaterów akurat z tego nowego, z tej nowej serii.
0: Właśnie miałam zapytać, bo jak czytałam ten komiks, no to bardzo mi się rzucił w oczy moment, w którym Charles Xavier mówi, że jego rodzice pracowali nad bombą atomową. Tak. No i on tak to wplutł mimochodem w tłumaczenie w ogóle mutantów i, i tej ich szkoły, ja mnie się, czy to jest później faktycznie wytłumaczone, że ta jego mutacja była spowodowana tym, że jego rodziców no, jednak gdzieś tam napromieniowało, tak? kiedy pracowali przy bombie atomowej i czy w ogóle to później jest gdzieś tam łączone z projektem Manhattan, Hiroshima, Nagasaki, tym postępem nuklearnym i tak dalej? czy to tak po prostu sobie zostało wrzucone, no bo były takie czasy.
1: Znaczy tu się pojawiają dwa problemy. Na początku faktycznie było tak, że rzeczywiście Stan nie miał taki pomysł, że mutanci wzięli się z przez promieniowanie radioaktywne. To jest
0: spoko pomysł.
1: Yy, ale z czasem porzucono ten pomysł, mimo tego, że do X-Men przylgnęła taka nazwa Children of Atom. Stwierdzono, że jednak wytłumaczenie tego ewolucją jest bardziej sensowne niż robienie z mutantów takich prawdziwych, oklepanych mutantów, takich jak zazwyczaj właśnie w tych wszystkich filmach z lat 50., gdzie nauka y, łączyła się z horrorem i były np. zmutowane mrówki, które rosły do monstrualnych rozmiarów, Chyba stwierdzono, że to nie jest dobry trop i dodano bardziej takie biologiczne wytłumaczenie genezy X-Men, ale rzeczywiście początkowo przez pierwsze kilkanaście numerów gdzieś tam to się jeszcze pojawiało, że, że jakby mutanci pochodzą właśnie od promieniowania radioaktywnego i też chyba z tego, co pamiętam, to bista mutacje tak tłumaczono, że jego ojciec też chyba właśnie brał udział w jakiś takich eksperymentach, ale tu jest problem historyczny trochę no bo jeżeli ojciec profesora X pracował nad bombą atomową, czyli przy projekcie Manhattan, to w takim razie ile lat ma profesor X w 1963 roku? Tak, dokładnie. To jest bez to sensu.
0: Też, tak, to też byłby spory bez sens. Co mieliby to tłumaczyć tym, że rodzice przynieśli do domu to napromieniowanie i na dziecko to bardziej zadziałało? No to jest bez sensu. Chociaż no okej, okay, wiemy, że członkowie yy, Projektu Manhattan zamieszkali w Los Alamos normalnie z rodzinami. Więc to gdzieś tam można byłoby na siłę podciągnąć, ale to mocno na siłę i to wciąż byłoby na zasadzie, że to nie jest tak, że on się z tym urodził.
1: No właśnie, więc no, później tego starano się raczej odchodzić i w końcu wymyślono. Teraz w sumie chciałem o tym wspomnieć w trakcie omawiania komiksu, ale powiem o tym od razu. Oficjalnie teraz jakby w świadomości fanów X-Men, no i filmów w sumie o X-Men też, nie tylko komiksowych X-Men, jest to wytłumaczenie, że po prostu tak działa ewolucja człowieka, że mutanci są jakby podgatunkiem mhm. człowieka, to jest naturalny proces ewolucyjny i mimo tego, że profesor X w tym numerze mówi, że jest jednym z pierwszych mutantów, czy mówi, że jest pierwszym mutantem, to oczywiście z czasem tak, się że okazało, że pierwszym. Tak, z czasem się okazało, że wcale pierwszym mutantem nie jest i są mutanci na Ziemi od wielu wielu lat. Zresztą wspominaliśmy o tym, że mutantem pierwszym Marvela. Takim chronologicznie z naszego punktu widzenia jest Neymar przecież, nie? więc zapomniał się stan nimi. Bo tego, że tak. chyba wtedy Neymor już został ponownie wprowadzony do świata Marvela, więc tym bardziej mógł o tym pamiętać.
0: Co, jak się tworzy tyle postaci w komiksu, to tam można czasem sobie coś zapomnieć. Też
1: prawda. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, to nie był case Kevina Fajkiego, który jakby próbował od samego początku jednak stworzyć coś na kształt uniwersum, które będzie trwało latami, tylko raczej... Mam wrażenie, że Stan Lee No tak, to po robił... prostu sobie. Tak, nie, nie ma większego. Wyrastały grzybki
0: po deszczu i jakoś to będzie.
1: Tak, nie miał większego zamysłu nad tym, jak to ma w przyszłości wyglądać. Wr wracając do, tego, do tej genezy w naszym świecie, Kirby z kolei tłumaczył w jednym z wywiadów, że dlatego mutanci są w szkole, no bo dla niego naturalnym, w sensie X-Men, naturalną koleją rzeczy było to, że skoro to są bohaterowie z nadludzkimi mocami, którzy się z nimi rodzą no to potrzebują jakiegoś mentora, który będzie ich uczył korzystać z tych mocy. I dlatego wpadł na pomysł stworzenia profesora X i szkoły dla mutantów. No bo jakby Spider-Man został ugryziony, będąc już nastolatkiem. Thor odkrył to, że jest Torem jako dorosły facet. Iron Man został Iron Manem jako dorosły koleś. Bruce Banner to samo. Więc wszyscy poprzedni superbohaterowie byli już dojrzali, jakby żyli sobie normalnie i w pewnym momencie ich życia Przydarzyło się coś, co spowodowało, że dostali moce, a X-Men urodzili się z tymi mocami, więc naturalne było to dla Kirby'ego, że potrzebowali kogoś, kto ich pokieruje. Później oczywiście dodano opcję, że większość, zdecydowana większość supermocy mutantów aktywuje się w okresie dojrzewania, a nie w okresie dziecięcym wcale, tak jak chyba początkowo o tym myślał Kirby. No i to też jest interesujące, że początkowo ta seria miała się nazywać po prostu The Mutants. Ale Martin Goodman, który był wydawcą Marvela, stwierdził, że ta nazwa, to jest w ogóle zabawne, ta nazwa nic nie mówi czytelnikom, ponieważ słowo mutant nie było tak powszechnie znane jak teraz, Yy, więc Lee wymyślił X-Men, żeby było bardziej tajemniczo, i w sumie to też później będzie w komiksie jest To prawda, ale później będzie w komiksie wytłumaczone. Tak, to
0: właśnie... Skąd
1: się wzięła ta nazwa? Tak, jest to tak, skąd, się wzię skąd
0: się wzięła ta nazwa? Bo ja nie, nie, ja nie wiem, czy to w ogóle padło w filmach, ale chyba padło. padło. Padło, Ja byłam zawsze przekonana, że to jest po prostu o. Tak, to i jest w którymś filmie. X od, od Xavier. Mm, że mamy profesora X, więc mamy X-menów, a tutaj są, mają ekstra, <grafik> ekstra moce, tak? Coś <grafik> tak. Tym, od ekstra. Od ekstra z tak, X. To było tak naciągane.
1: No tym bardziej, że tak jak mówisz, jego nazwisko zaczyna się na literę X, więc jest oczywiste, że to od niego powinno być, powinna być ta nazwa. Plus później dodano właśnie ten gen X, który jest genem wyróżniającym mutantów od zwykłych ludzi. Wszyscy posiadacze genu X są mutantami. W ogóle
0: w tych filmach, w tych filmach tych nowych e, no. z Michael Fassbenderem i Jamesem Semakowem to było trochę nie fair, że oni już w pierwszej części zaczęli się chyba nazywać X-Men, o ile dobrze pamiętam. A przecież to oni obaj założyli tę szkołę. Nie tylko Xavier. I Xavier i Magnito. Oni ją razem założyli. Tak, ale wydaje mi się, że nie w mimo no wszystko to od
1: tego genu X się wzięła nazwa, a nie od samego profesora. Ale nie wiem, nie pamiętam. Ja w ogóle tych filmów nie bardzo pamiętam y, treść, więc <gryw> ciężko mi o nich dyskutować. Wbrew y, dziwnej ostatniej modzie na rozmawianiu o filmach, których się nie widziało.
0: Ja, no ja całkiem <gryw> pamiętam, no bo jak wiadomo, lubię. No
1: właśnie, ja miałem o tym już na końcu, ale powiem w takim razie teraz, ja też bardzo lubię X-Men, tylko że komiksowych i przez to, że tak bardzo ich lubię, to te filmy, które nie dosięgają do, no do try, tego try. mojego wyobrażenia na temat tego, jak te filmy powinny wyglądać, powodują, że tych filmów automatycznie te filmy dlatego mniej
0: to jest powód, to jest powód, dla którego ja zazwyczaj staram się najpierw oglądać ekranizację i adaptację, dopiero później sięgać po pierwowzór, bo ja znam siebie. I ja wiem, że jeżeli mi się spodoba pierwowzór, to ja później będę się czepiać. Ja, ja jestem bardzo czepialskim człowiekiem. tak? Ja będę się czepiać. I nawet jak coś będzie mi się podobało, ta adaptacja czy ekranizacja, to i tak się będę czepiać. E, dlatego ja się tak cieszę. Że ja jako dziecko sobie postanowiłam, że ja dopóki nie obejrzę wszystkich filmów o Harrym Potterze, to ja nie sięgnę po te książki. Tak też zrobiłam i jestem z tego bardzo zadowolona, bo ja bym nie lubiła tych filmów. No ja właśnie dlatego ich ja nie lubię, wiem. tak. Nawet przeszkadzałby mi Gary Oldman jako Sirius Black. To ja, ja to wiem. A tak przez to, że ja najpierw poznałam tego oldmanowego Syriusza, dopiero później tego książkowego, to po prostu w moim sercu jest miejsce dla kilku wariantów Siriusza. Zresztą ja ostatnio trafiłam, nie wiem jakim cudem, dopiero ostatnio na TikToku. Chwała Bogu za TikToka. Trafiłam właśnie na tam fajne takie materiały zakulisowe, gdzie się właśnie wypowiadał. Gary Oldman i on tam właśnie powiedział, że on wie, że e, ludzie kochają te książki, że ludzie kochają tę postać i że to i, no, jest i trochę inna wersja, że on jest trochę za stary do tego Syriusza i tak dalej. Jak on to ładnie nam ujął, że ja wiem, że ja nie będę e, takim seriuszem, jakiego wszyscy sobie wyobrażali, e, i to jest okej, okay. ja mam tylko po prostu nadzieję, że nikogo nie zawiodę. Mhm. No, i, i okej, okay, faktycznie u mnie to mniej więcej zazdzięło, tylko tak jakby odwrotnie, bo ja najpierw jego poznam, dopiero później tego książkowego, ale no ja ich rozróżniam na tego książkowego, tego mojego seriusza i tego oldmanowego seriusza. Obu kocham i obu kocham na swój. Sposób. I w sumie to fa okay, fajnie, że mamy dwóch różnych, tak? Chociaż no, nie obraziłabym się, gdyby w tym serialu, o Potterze był taki bardziej book-accurate. Mm -hmm. Z gronotron to samo. Ja wiem, że ja będę, ja wiem, jak książkowcy nie znoszą tego serialu, ja wiem, że ja bym, też bym go nie znosiła. Pierwsze sezony jeszcze całkiem bym lubiła, później już dramat. Nie, żebym lubiła dwa to, to ostatnie sezony, ale whatever. No i dla mnie, dla mnie właśnie Ród Smoka był takim sporym wyzwaniem, bo to była pierwsza sytuacja, kiedy, to znaczy to nie był pierwszy raz, kiedy faktycznie powstała adaptacja czy ekranizacja książki, którą wcześniej przeczytałam, tylko, że takiej, którą ja faktycznie kochałam, którą ja się jerałam, zachwycałam, którą ja rozkładałam na czynniki pierwsze, analizowałam od każdej możliwej strony i ja się tak bałam tego serialu. <śmiech> ale tak strasznie. L dlatego rozumiem, i ja się cieszę, że ja filmy Marvela sobie poznawam po prostu jako filmy Marvela, a komiksy to tam w sumie głównie, albo i dzięki tobie, i dzięki wujkowi Google sobie coś tam doczytuje, co i jak.
1: No ja na szczęście z, z czasem się wyleczyłem z tego traktowania adaptacji jako ekranizacji i po prostu rozumiem, że to są dwa różne, dwie różne bierzach, rzeczy. A
0: nie adaptacja i ekranizacja to są dwie różne rzeczy.
1: No tak, tak, no ale jakby wielu eee... ludzi przeczyta najpierw Oryginał później wymaga, żeby. Co jest bezsensowne w sumie, tak naprawdę, bo, naj, bo ciekawsza jest interpretacja. Tak, dlatego
0: moim zdaniem. Dlatego...
1: filmowego niż tak. przenoszenie w skali 1 do 1 Dla... tego, co jest w oryginale.
0: Dokładnie i dlatego na przykład właśnie teraz w środę wychodzi Znachor Polski, który jest zupełnie inny i niż poprzednie wersje, i niż książka. Są bardzo duże zmiany w fabule i to na zasadzie takiej, które. One zmieniają wiele wątków. I zmieniają w trochę, może nie cały wydźwięk filmu, bo ta, ta, ta historia ma dokładnie ten sam wydźwięk, co zawsze, ale niektóre postacie mają zupełnie zupełnie inaczej wybrzmiewają. I zresztą właśnie rozmawiałam z Leszkiem Michotą o tym i on powiedział, że to już jest trzecia adaptacja i że to nie jest tak, że nagle wyrzucamy te poprzednie do śmieci. Każdy może sobie mieć swoją ulubioną, do tej swojej ulubionej wracać, ale no bez sensem byłoby tworzenie kolejnej takiej samej produkcji. I ja w sumie nawet przez to, że jak się przygotowywałam do wywiadów, to odświeżyłam sobie te stare, znaczy odświeżyłam sobie tą z lat 80., a pierwsza sobie tą z lat 30. Podziwiam. To ja się tak ucieszyłam, że one wszystkie są różne. Bo tam w, i tam w latach, z lat 80 też się różniła i od tej z lat 30 i od książki. I ja się tak cieszyłam, że, to, że nie musiałam w ciągu dwóch dni obejrzeć dokładnie trzech takich samych filmów, tylko z innymi aktorami. Tylko za każdym razem to była ta sama historia, ale w innym wydaniu. Mhm. E, I to jest fajne, bo po co kręcić drugi raz to samo? Tak samo po co przenosić jeden do jednego książkę czy komiks na ekran, zwłaszcza, że to są różne media i to to nie zadziała zawsze, a w zasadzie prawie nigdy by nie zadziałało z przeniesieniem jeden do jednego. Na no, po, po co? Znaczy, to jest fajne, jak ktoś ci pokazuje swoją interpretację i okej, okay, można się czepiać, że pewne zmiany twoim zdaniem nie, może nie mają sensu albo są zmianami ogólnie na gorsze, tak, że ta historia na tym traci, czy coś w tym stylu, tak jak ja się czepiam niektórych rzeczy w Rodzie Smoka, bo niektóre decyzje showrunnera to uważam za, okej, okay, szanuję, bo to są jego decyzje, to jest jego interpretacja, ale no... No moim zdaniem są głupie na przykład, tak. ale ja się czepiam za sam fakt, że moim zdaniem ta jego wersja jest słabsza niż ta książkowa, ale nie czepiam się o to, że on w ogóle miał czelność to zmienić, bo to nie o to chodzi. Także i poza tym ile powstało już produkcji, gdzie mieliśmy właśnie jakąś nawet bardzo luźną interpretację czegoś i wyszło to super. Nie no gruna, jasne, że tak. Cruel Intentions. Film z Reese Witherspoon, jest zajebistym filmem, jest w, w pewnych kręgach kultowym, no, to nie jest film kultowy jak, nie wiem, Gwiezdne Wojny, tak? No ale jest, no, zapisał się w zbiorowej świadomości i zapisał się pozytywnie, a on od pierwowzoru odbiega bardzo. To jest w zasadzie, wzięli po prostu sobie imiona postaci. I sobie nakręcili. No to pamiętniki wampirów też. Książki są w ogóle o wiele gorsze niż serial. I są praktycznie zupełnie inne. I jedno i drugie jest fajne. I masz dwie wersje rzeczy, którą lubisz. No to jest super. Tak samo, nie wiem, właśnie Aymond w Rodzie Smoka, który jest zu praktycznie zupełnie inną postacią. Zgadzają się główne wydarzenia z jego życia, ale nawet kontekst tych wydarzeń się, się nie zgadza. Nie zgadza się jego charakter i tak dalej. I ja uwielbiam i książkowego, i serialowego Aymonda. Mam dwie wersje postaci, którą lubię. How cool is that?
1: To prawda, ale też trzeba pamiętać, no. że te interpretacje czasami mogą być y, nietrafione, w sensie tak! lubisz coś za coś, niekoniecznie za fabułę, niekoniecznie za historię, tylko za jakąś taką nie do końca uchwyconą cechę i tej cechy nie ma w tej tak, adaptacji ja mam, i to ci, ja to do, cię mierzi. Sorry, I ja właśnie mam tak ja mam to, z ja mam, A ja
0: mam to z Rodem Smoka, tak? Nie wiem, ja widziałam w postaci Egona tak olbrzymi potencjał. Dla mnie to jest jedna z najlepszych postaci, jakie napisał Martin. Tymczasem Kondal... No, Czyli Shawrunner od Smoka, ja nie wierzę, że on nie widział tego potencjału, raczej po prostu postanowił go zignorować. I no, dał nam jednowymiarową, w sumie to taką poboczną postać, wzbudzającą wyłącznie negatywne emocje. Więc no ja mam ból tyłka o zmarnowany potencjał, no ale cóż, no, to jest jego interpretacja, tak? Zmieniłem postać Alicent i w ogóle całe stronnictwo Zielonych, zostały zupełnie inaczej przedstawione, przez co ta sama historia zupełnie inaczej wybrzmiewa, a ja lubiłam właśnie Stronnictwo Zielonych przede wszystkim za te cechy, których w serialu zabrakło. Także no ja lubię ten serial, on fajnie działa jako adaptacja moim zdaniem, bo on tak fajnie sobie koresponduje z tą książką, ale teraz no, tak jakby nie o tym mogłabym się o tym rozwodzić długimi godzinami, ale no rozmawiam o i a nie o rodzie Smoka. <grym> No, ale tak. y, ogólnie rzecz biorąc, szanuję ten serial, bardzo go lubię, ale traktuję go po prostu jako alternatywną wersję wydarzeń. I no, showrunner nie miał obowiązku zekranicować jeden do jednego mojej interpretacji, bo to jest moja interpretacja tej opowieści. Ale wracając do X-Menów...
1: Tak, wracając do X-Menów, to jeszcze tylko dodam, że y, być może to już mówiłem, nie pamiętam. Dzięki X-Men, ja w ogóle wróciłem do komiksów, bo miałem dość długą przerwę, y, od dzieciństwa do powiedzmy między gimnazjum a liceum, tak mniej więcej znowu wtedy zacząłem czytać komiksy i to właśnie dzięki X-Men, a konkretnie dzięki Ultimate X-Men, czyli tej wersji takiej powiedzmy zrestartowanej, stwierdziłem, że po przeczytaniu te, te, tych komiksów stwierdziłem, że dobra, kurwa, wracam do tego, co, co porzuciłem lata temu i teraz wchodzę w ten świat na 100%, więc z tego też powodu dla mnie X-Men są bardzo ważni. X-Men i Spider-Man to są y, takie serie, które są dla mnie chyba naj, moimi ul, najbardziej ulubionymi, ciągłymi, dużymi seriami Marvela, więc jeszcze tak, tak, chcę się wytłumaczyć z tego swojego narzekania na filmy X-Men.
0: <grym>, Nie <trony> <trony> ja wiem, czy to ma sens, ale... Ma, bardzo duży, to y ma przywiązanie emocjonalne, po prostu. Tak. No ja jestem ciekawa, jak ja będę reagowała na nowego Pottera, z względu na to, że tak jak ja zawsze powtarzam, że Titanic jest filmem, dzięki któremu ja pokocham kino, bo tak jest, bo on mi pokazał, jakie emocje mogą się związać z kinem, jakie ono może być epickie, cudowne i tak dalej, ale to Harry Potter... Sprawił, że ja tak faktycznie zaczęłam się jarać filmami i zaczęłam je oglądać nałogowo, bo pokazał mi, co, jak cudowny potrafi być eskapizm. Że ja po prostu miałam problem, więc uciekałam do Hogwartu. I od razu te krybo mi lżej. Także no ja też mam bardzo duży sentyment do tej serii. I ja do serialu, do nowej wersji jestem nastawiona pozytywnie, chociaż uważam, że no nie potrzebujemy nowego Harry Pottera, ale no cóż, powstaje. Także nie będę wieszać psów na nich teraz i nie będę się właśnie czepiać o jakieś różne zmiany. Podchodzę właśnie z otwartą głową i w sumie mam nadzieję, że będą te zmiany. Tak, ale no zobaczymy, jak wyjdzie w praniu.
1: A wracając do X-Men.
0: Wracając do X-Men, jeszcze tylko a propos no. film, filmy, komiksy. to no, czy Ja się tu wypowiadam z perspektywy osoby, która miała lekką, z naciskiem na lekką, styczność z komiksowym Magnito, no, ale gdzieś tam już w jakichś w jakich komiksach, które mówiliśmy się pojawiał, tutaj też się pojawia, no i coś tam sobie też tam czytałam w internetach, to jeżeli tak jakby odstawimy na bok testament Magnito, który tak jakby no, mhm. jest takim trochę pobocznym komiksem, no to moim zdaniem przepraszam, ale komiksowy, Magneto się nie umywa do tego filmowego.
1: O tym pod koniec, sobie pogadamy trochę. Y I
0: Zresztą, ja właśnie jest, jest taki moment w tym komiksie, który ja Ok, okej, ze już wiem, z którą sceną z filmów. To zostawię. <laughs> na wejściu chcę tylko dopytać na wejściu. Tak gadam już pół godziny, ale już przechodzimy w końcu do tego komiksu. To był debiut X-Menu, ale czy to był debiut Magneto? W sensie on tak. się tu po raz pierwszy pojawia, tak. czy on się pojawił to, już wcześniej? Och, to jest jego dobra. debiut, to jest Bo bardzo tak, wiele... Takie ja odniosłam wrażenie, ale wolałam się upewnić.
1: Bardzo wiele debiutów różnych postaci, które są ważne do tej pory, ale dobrze o tym Magnito mówisz, bo w sumie to jest ciekawe, że mimo tego, że ty tego nie widziałaś, ja w sumie czytając pierwszy raz ten komiks i inne stare komiksy z X-Men też tego wcale nie widziałem i dla mnie ten Magnito z tych lat 60 -tych, 70 -tych jest zupełnie inną postacią niż ten Magnito, którego wszyscy znają i lubią. No, ale mimo to i Lee, i Kirby twierdzili, że ich Magnito to nie jest taki typowy super złoczyńca, ponieważ w przeciwieństwie do innych pokroju Duma albo na przykład nie wiem, Barona Mordo, on chciał ukarać ludzkość za dyskryminowanie mniejszości a nie tylko był rządny władzy dla samej władzy. Więc to miało go niby odróżniać, ale...
0: To fakt, to gdzieś, to gdzieś tutaj wybrzmiewa w tym komiksie, ale wydaje mi się, że ja to też patrzyłam już... Ja już patrzyłam na to przez ryzmat całego tego mm -hmm. bagażu późniejszego Magneto, tak, tak. na który nagromadził przez lata. I myślę, że ja mogłabym tego nie, tak nie odczytać, kompletnie, gdybym to była właśnie moja totalnie pierwsza styczność z tą postacią. Gdybym ja nie wiedziała, że on jest y, ofiarą Holokaustu.
1: No tak. No ale to też jest ciekawe, bo można by powiedzieć, że tak oni sobie powiedzieli z perspektywy czasu, kiedy ten Magnito rzeczywiście taką postacią się stał, ale, znaczy to też oczywiście mógł sobie po, po czasie po, dopowiedzieć Lee, ale pod, podobno Stan Lee twierdził, że jak wymyślał Magnito, to początkowo Magnito miał być bratem profesora X, to co oczywiście później przerodziło się w relację przyjacielską. Ale to jest też interesujące, bo można właśnie, tak, tak jak mówię, nie? Że, że może on tak lubił sobie, wiesz, dopowiadać pewne rzeczy, budować swoją y, legendę i przepisywać sobie różne zasługi innych ludzi. No bo dopiero Magneto w latach 80 stał się tym takim zajebistym Magneto, niejednowymiarowym, y, który jest antybohaterem w sumie, bardziej niż złoczyńcą, ale... Ten wątek brata profesora X, który jest złoczyńcą, przeciwnikiem X-Men do tego ma hełm, pojawił się faktycznie w latach 60. bo Juggernaut to jest pr brat profesora X. O
0: Boże, faktycznie!
1: Więc rzeczywiście taki pomysł gdzieś tam on w głowie miał i to nie jest do końca wcale. No bo mi, mimo wszystko, no stanie jest problematyczną postacią. Ciężko, ciężko jest zweryfikować, co no jest, co bardzo. czy te jego historie są do końca prawdziwe, czy on sobie przypisuje zasługi ludzi, którzy już na przykład nie żyją, nie? No ale tutaj akurat wydaje mi się, że, że to nie jest wymyślone po czasie, tylko rzeczywiście był taki plan i rzeczywiście oboje pracując nad tym Magnito chcieli zrobić z niego trochę bardziej złożonego z złoczyńcę, ale...
0: Ale jeszcze a propos tego, że no, był, bardziej, był innym złoczyńcą niż tam doktor Dumno, bo jednak y, jemu chodziło o prawa mniejszości, z samego tego debiutu to nie wynika. Nie. Bo tutaj okej, okay, rzuca w pewnym momencie Charles Xavier taki tekst, że ludzie mogliby ich nie zaakceptować, gdyby się dowiedzieli o ich istnieniu i stąd jest ta szkoła, żeby nie mieli azyl, ale to jest na zasadzie mogliby, to jest gdybanie. Nie mamy ani jednej postawy ludzi, w tym komiksie, która by w jakikolwiek sposób wskazywała na to, że oni w jakikolwiek sposób dyskryminowaliby mutantów, bo to raczej właśnie tutaj wygląda na to, że oni nie mieli pojęcia o ich istnieniu. Oni byli wielce zdziwieni, kiedy najpierw pojawił się Magneto, później pojawili się X-meni i ich, po, ich reakcja na pojawienie się X-menów raczej sugerowała to, że mm, okej, okay, nie będziemy zadawać zbędnych pytań, Jesteście tam sobie ulepszeni, to sobie tam walczycie z tym kolesiem, a później jeszcze im podziękowano, i tam ten dowódca tej jednostki powiedział, że tutaj zawsze będziecie czyczeni, coś w tym stylu, tak? Także ludzie to są przedstawieni w pozytywnym świetle. I to bardziej z samego tego komiksu to wygląda na to, że to Magnitu sobie po prostu obzdurał, że no, ludzie to jest podgatunek, więc trzeba użyć założyć homo, on to i to jorecie mi pole. To znaczy, że on non-stop używa tego określenia homo superior. I tak... No, ale
1: musisz przyznać, że biorąc pod uwagę chociażby historię Stanów Zjednoczonych, nie jest się trudno dziwić jednemu i drugiemu, że mogliby pomyśleć, że ludzkość ich nie zaakceptuje. Owszem,
0: nie, ja, słuchaj, jak... Jak najbardziej, ale wciąż tutaj to jednak jest przedstawione, że to Magneto sobie, sobie uzdrożył, że, że on jest lepszy, więc oni mają mu być podlegi. Znaczy, to Otóż tak, mi to bardziej oczywiście, Voldemortem, oczywiście. niż tym Magneto, którego ja kocham. Tym
1: bardziej, że w, chyba w drugim numerze... Nie, w drugim? Nie wiem. W którymś kolejny, w, z kolejnych numerów, w drugim nie, w drugim ja w trzecim Blob. Nie wiem. W którymś tam Magneto powraca i staje się tak jakby takim trochę hmm. Hitlerem, bo podbija kraj i tworzy takie państwo policyjne w tym kraju i co ciekawe jego żołnierze wyglądają jak SS-mani, więc czy tam Wehrmacht, więc... <grym>
0: Ej, to jest zabawne, że później postanowiono zrobić z niego ocalowego skrokautu. Myślę, że z tego powodu właśnie. A Vanisher to jest ten, co go, co go brat Pitt grał, prawda? W Deadpoolu 2. Tak,
1: ale Vanisher w komiksach jest trochę inną, znaczy trochę, ciężko powiedzieć, jaką postacią jest w Deadpoolu, ale to jest inna postać w ogóle. <grym> Okay, dobra. No ale w sumie dobrze, o tym powiedziałaś, o tej, o tej dyskryminacji, bo tak jak wspominałem chyba już w, w jakimś tam odcinku, ym, że X-Men trochę powstali jako ilustracja tego, co działo się wtedy, kiedy ten komiks powstawał w Stanach Zjednoczonych, czyli z całym tym ruchem praw obywatelskich, który wtedy prężnie działał, no i przede wszystkim z konfliktem między Martinem Lutherem Kingiem i Malcolmem X. W pewnym momencie profesor X był kingiem, a Malcolmem X, co śmieszne, X tutaj się pojawia, był Magnito. I jeszcze tak a propos tego, o czym mówiliśmy, czyli tej nieufności do innych przez większość, no to przypominam, że w 65 roku dopiero zniesiono segregację rasową w USA, co jest popierdolone, bo to nie jest nawet 100 lat, nie? Tak. I ile lat po wojnie, na której jakby. No, ale tak ta samo, dyskryminacja... weź pod uwagę,
0: od ilu, od, ilu lat kobiety mają, od ilu lat kobiety mają prawa wyborcze? No, to to, trochę ponad 100. To w ogóle to mi się w głowie nie mieści.
1: No właśnie, więc. No to jest chore. To jest chore, więc nie dziwię się ani Magnito, ani profesorowie X, że byli nieufni w stosunku do, lu do ludzi. Jakby nagle wyskoczyli, podejrzewam, w naszym świecie. Yy, ludzie, którzy twi twierdziliby, że są nową odnogą ludzkości i są wyposażeni w jakieś supermoce, to myślę, że nie skończyłoby się to dobrze.
0: Słuchaj, yy, żyjemy w kraju, w którym niestety, ale raczej większość społeczeństwa z racji tego, że jakim, jakimś cudem ciągle wybory wygrywa PiS, no to żyjemy w kraju, w którym większość społeczeństwa nie jest w stanie zaakceptować faceta z różowymi włosami, a co dopiero faceta ze skrzydłami. To też prawda. Jest to straszne, bo mamy 2023 rok.
1: Tak, dlatego... Yy, nie wiem, czy uda nam się przed wyborami jeszcze zrobić odcinek, dlatego zawczasu mówimy wybierzcie się na wybory i jebać PiS i Konfederację.
0: Dokładnie. A już teraz już zwłaszcza Konfederację, bo to, co odstawił ostatnio Korwin tak. z tym patriarchatem, boże, aż się we O nie, dobra, ale nie, wr wróćmy do X-Menu. Koniec polityki, koniec polityki.
1: No, ten komiks będzie bardzo polityczny. Przy tej charakteryzacji na istniejące, w sensie charakteryzacji postaci na istniejące postacie w realnym świecie. To, to jest ciekawostka, Profesor X to jest kolejna postać, która była wzorowana na prawdziwym aktorze, a tym aktorem był Jul Brainer, taki łysy pan, który często wcielał się w różne egzotyczne postacie ze względu na swoją urodę charakterystyczną. Więc te dziwne brwi i ta łysina to nie wzięła się przypa z, z przypadku. Ale o, jeszcze jedna ważna kwestia. Właśnie teraz, y, może nie polityczna, a bardziej y, taka związana z prawem autorskim. Kilka miesięcy przed debiutem X-Men pojawił się inny komiks, który nazywał się Doom Patrol. I co ciekawe, był to komiks o grupie wyrzutków, którym dowodził y, pan na wózku inwalidzkim i był ich mentorem. <grym> Doom Patrol wtedy jeszcze nie był komiksem DC, tylko jakiejś innej firemki, innego wydawnictwa, które z czasem DC wchłonęło, więc tak naprawdę tutaj chyba był jakiś mini procesik czy coś w tym stylu, ale ogólnie to oddalono i nikt jakiegoś wielkiego halo nie robił, ale trzeba też brać pod uwagę, że to były czasy, kiedy zrzynanie pomysłów od innych twórców nie było niczym strasznym, w sensie to nie było tak jak teraz. No i artyści też siebie, jak to się mówi, swajpowali, czyli po prostu czasami przerysowywali obrazki od swoich kolegów, czasami od samych siebie. Takie, takie to były dziwne czasy. Więc Doom Patrol jest przez niektórych uznawany za protoplastę X-Men, z którego X-Men zerżnęli, ale z kolei pojawia się argument strony broniącej X-Men, że Fantastyczna Czwórka była pierwsza, bo tam też się pojawia taki, taki zarzut, że i X-Men, i Doom Patrol mają jednakowe uniformy i to było niespotykane wówczas w superbohaterskim komiksie, ale Fantastyczna Czwórka miała to dwa lata wcześniej, więc Równie dobrze można było powiedzieć, że Tumpa trochę zżynał z fantastycznej czwórki. No, jest to i skomplikowane i skomplikowane. Każdy zżynał z każdego, no. Taka jest prawda, no nie oszukujmy się, tak to wyglądało. Ale ta fantastyczna czwórka też tutaj nie jest na, bez powodu przywołana przeze mnie, bo na okładce samej jest napisane, że. Tak, jest. X-Men to jest. <laughs> Komiks w stylu fantastycznej czwórki, dla wszystkich fanów fantastycznej czwórki, taki zabieg reklamowy. Jak Ci się podoba ta okładka?
0: No to okładka jak okładka, ale sam komiks mi się podobał.
1: To jeszcze do tej okładki tak na szybko, bo oczywiście jak nie trudno się domyślić, jest to okładka, która stała się kultowa i która została wielokrotnie przetwarzana przez różne wydawnictwa, przez różnych artystów. Ale tutaj y, moją uwagę zawsze zastanawia fakt, że tak naprawdę tylko dwóch e e członków X-Men ma rzeczywisty jakiś wkład w tą walkę z Magneto, który jest podobnie jak Loki przedstawiony tyłem do czytelnika w dolnym lewym rogu, czyli Cyclops i Iceman, bo oni jako jedyni walczą tak naprawdę, wykorzystując swoje moce, a Beast i Angel, a już o Marvel Girl nie wspomnę, stoją z tyłu i w sumie to nie wygląda zbyt spektakularnie, te ich moce na tej okładce, więc to ciekawe, że, że twórcy nie potrafili do końca jakby tych postaci, które mają te swoje unikatowe moce sprzedać. No bo Angel ma jakąś, jak, jakąś rurę, którą zamierza w wmagnitowalnąć, a Beast po prostu skacze na jakimś wysięgniku. Za to Marvel Girl tak naprawdę nie wiadomo, co robi. Czy ona unosi tele, telekinezę Beasta, czy ona stoi i jest wystraszona przez Magneto? Ciężko powiedzieć. Więc jest to taka interesująca okładka, jeżeli chodzi o przedstawienie tych bohaterów. Zawsze mi się to w oczy rzucało, jak widziałem ten obrazek.
0: Uwielbiam oczywiście, że jest klasycznie, jak to Marvel musiało, zajawka Magneto musiała polegać na tym, że no, najzło, naj, najbardziej złowieszczy Mutant, z jakim musieli się mierzyć. No, no wiadomo. Pomijając fakt, że był pierwszym, z którym się mierzyli. Okej. Okay.
1: No to standard, no.
0: no, no dobra, ja ale wiem, sam no komiks. Przejdźmy do,
1: to w końcu, po tym.
0: Tak, pół godziny nawijania, w końcu przejdźmy do komiksu. No, ogólnie rzecz biorąc, komiks jest spoko, jest zabawny. Bo bardzo mi się podobał sposób wprowadzenia tych postaci, bo oni bardzo fajnie to ograli z tą ekspozycją, jak nam ją sprzedać w jakiś tam ciekawszy sposób. I tam też przykład tego profesora X, który tam sobie siedział, dumał, używał tej swojej mocy, no i wezwał do siebie swoich uczniów, których miał aż czterech.
1: Prawie jak Jezus.
0: Byli to Angel, Cyklop, który ma w ogóle inaczej na imię? Przejdziemy. Bo przejdziemy Slim do na imię, a tak, tak. Scott. Był jeszcze Beast i ten, no, Iceman. Tak, który zjechał na róże. A w ogóle moc Icemana są to fajnie pokazane. E, Moce Icemana są fantastycznie pokazane, zwłaszcza tak jak zmienia się w bałwana. E, no, i, e, no i tutaj jest fajnie właśnie przedstawione, po co działa ta szkoła, że on ich trenuje. Tutaj oczywiście pojawia, pojawia się u mnie pierwsza myśl, czy oni mieli tam normalne lekcje?
1: To są... mnie też
0: zastanawiało w Hogwarcie? To, czy tak. oni też mieli normalne lekcje? Czy uczyli się tylko bagi?
1: Ciężko powiedzieć. Z jednej strony niby mieli, ale nigdy to nie zostało w komiksach zbytnio pokazywane. Zazwyczaj to jest to trenowanie. To jest taka szkoła wojskowa. No bo trochę, po co tak nam pokazać, jak z to, to jest właśnie to też zarzut wielu fanów, że profesor X to jest zwrotnialec, który zbiera dzieci różne niechciane i robi sobie prywatną armię z dzieci. Chociaż oni nie są jakimiś dziećmi, tak naprawdę to są. Całkiem no, do, dojrzałe nastolatki w większości.
0: E, no do tego zaraz dojdziemy. No ale to od razu mi się ten ich trening skojarzył z e, lekcjami obrony przed czarną magią prowadzonymi przez profesora Lupina. Tylko profesora Lupina, bo tylko on dobrze je prowadził. To był... W ogóle to mnie też, w Harrym Potterze mnie to zawsze bawi, że e, Dameldor wiedział, że nad e, tym przedmiotem ciąży klątwa, tak? I że co roku się będzie zmieniał ten nauczyciel, bo tam według legendy Voldemort rzucił klątwę na to, e, e, na ten przedmiot, na tą posadę, bo on sam chciał ją objąć, a mu odmówiono. E, I dlatego żaden e, nauczyciel obrany przed czarną magią nie otrzymał się na tej posadzie dłużej niż rok. Dumbledore więc powinien był zadbać, żeby jednak była jakaś ta ciągłość, e, dobierając nowych e, nauczycieli. Tymczasem on, na przykład, na, jak on byli na drugim, jak Harry był na drugim roku, to e, Zatrudnił Lockharta, doskonale, wiesz, on doskonale wiedział, że Lockhart jest podrabiańcem, więc on tak jakby totalnie z własnej nieprzymuszonej woli zmarnował rok nauki tych dzieci, bo on wiedział, że Lockhart nie jest w stanie ich niczego nauczyć. A co to, tak, nie miałaś takich jak, lekcji?
1: Dumbledore, nie miałeś ich lekcji w szkole.
0: Ale to był album z Dumbledora, poza tym to był przedmiot tak ważny dla tych dzieci, halo, on wiedział, że Voldemort wróci i te dzieci musiały być przygotowane. I prawda jest taka, że gdyby nie Lupin, gdyby nie to, że Lupin tyle nauczył Harego, a Harry później uczył te dzieciaki, tak jak była cała gwardia Dumbledora, co też jest fan fact, Harry był ubierany do tych scen, jak on szkolił te dzieciaki, w taki sposób, żeby on przypominał Lupina. Ciekawe. W się sensie tam e, sweter luźny i tak dalej, żeby pokazać, że on tutaj faktycznie się inspirował bardzo Lupinem, bo mam mi Rico przeszkadza? No, ale wracając, no i tutaj jest cały ten trening pokazany i jest to właśnie dokładnie pokazane, że no, nie uczył ich tych, dzieci tych dzieciaków dla samego faktu uczenia ich, tak, żeby tam umieli ogarniać te swoje moce, tylko myślę, że potrafili je wykorzystywać e, w walce. Jak on a, tak. z założenia wiedział, że przyjdzie im walczyć to nie tylko z ludźmi, tak, tylko też ze złymi mutantami. No i te treningi to potrafią być takie ostre, i automatycznie jak zaczął się trening, to potrafili, Bardzo ostre <taki> tak, to potrafili fajnie pokazać właśnie, jakie moce mie, e, mieli ci nastolatkowie. Tak, to
1: akurat jest to, czego na okładce się nie udało zrobić tak. do końca.
0: E, fajne jest to, że oni są faktycznie nastolatkami, to jest wiele, że to są nastolatkowie, że mają głupie pomysły, że <taki> ten tekst to chyba Ice, Icemana tekst, dosłownie tak jakby cała ja z gimnazjum Eee, moja mówię, mówię, że jestem okropną córką, tak, myślisz, że ja jestem okropną córką? Ja ci dopiero mogę pokazać, jaką mogę być okropną córką. I tutaj mniej więcej coś takiego, co, co, coś takiego było. To ich, to ich zajaranie, tak, że o, nowa dziewczyna w szkole.
1: Poczekaj, poczekaj, bo, bo, bo jeszcze chcę jednej rzeczy wspomnieć. Yy, mundurki szkolne, to też jest ważne w przypadku X-Men. Przez długi dość czas mieli Jednakowe uniformy, które z czasem wracały. Na przykład, kiedy pojawili się New Mutants, czyli kolejne pokolenie uczniów profesora X, to te bardzo podobne kostiumy powróciły. Więc to też jest interesująca sprawa, mimo tego, że tak naprawdę X-Men to jest drużyna w takiej ogólnej świadomości, wynikająca z tego, że każdy z jej członków wygląda zupełnie inaczej. To się pojawiło też w tej serii po jakimś czasie. Doszli twórcy chyba do wniosku, że warto jednak trochę z. Dywersyfikować te stroje, żeby ci bohaterowie byli bardziej łatwiejsi do rozróżnienia w trakcie walki. No bo czasami Cyclops i Angel, kiedy skrzydeł nie widać, no to ciężko spowiedzieć, który z który. Tak, ale też jeszcze charaktery ich, bo to też jest taki trochę boys band. Tak. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę. Tak. Że każdy przedstawia jakby inny typ charakteru.
0: Tak. Jeszcze a propos aparycji, to zwróciłam uwagę, że. Oni naprawdę nie wyglądają jak nastolatkowie. To jest trochę case starych seriali dla nastolatek, gdzie piętnastolatków grali 35-latkowie. I to jest tak widać. Oni są rysowani jak doj dorośli, dojrzali faceci z takimi wielkimi szczenami. E, no i ta moda. Tak, trochę tego nie rozumiem. No i już tak jakby idąc chrono chronologią wydarzeń, pojawia się Jean Grey, o chłopcy oczywiście podierani, o dziewczyna w szkole. I porządnie tych tekstów oni mnie trochę bawiły po czym zaczęły mnie bardzo irytować. Myślałam, eee, że, nazwa... że tutaj
1: będziesz oburzona na, na te seksistowskie na seksist? Tak, że to, że oni ją nazywali... Lale... jak robotników. Na budowie
0: To, że oni ją nazywali laleczką Nawet jak ona już walczyła razem z nimi I było mega słabe W ogóle jest, jedna, jest jeden taki kadr Gdzie ona, bo ona właśnie była tam ubrana Jak tam na lata 60. przystało Ładnie uczesana I jest taka scena, jak ona siedzi i oni wszyscy tak nad nią są To no, ona mi się rozkojarzyło z tą Kultową sceną z Maleny Gdzie Monika Bellucci siedzi z papierosem I cały tłum facetów z zapalniczkami To mniej więcej tak wyglądało tak, to te, się, to, też mi się właśnie scena. to z tym
1: kojarzy. W ogóle mam wrażenie, że wielokrotnie Jack Kirby wykorzystywał jakieś takie kadry filmowe, które miał w pamięci i je odtwarzał później. Co, pytanie w, poczekaj,
0: w bo no? Malena raczej na pewno powstała później. Nie, wiem, 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 ale oczywiście o
1: to, o to, że, że jak patrzysz na te obrazki, to masz w głowie jakieś obrazki, które wcześniej już widziałaś gdzieś. I podejrzewam, że wiele filmów posługuje się jednak pewnymi schematami, y, które wcześniej gdzieś tam się pojawiały, więc tak,
0: no, ale, to, mi się w sumie to bardziej to to z jakimś jest... filmem
1: z Marilyn Monroe skojarzyło.
0: Dokładnie, po prostu ta scena z Maleny faktycznie tam się zapisała najbardziej. tak, To ona jest ta kultowa ale oni, no to, to nie była pierwsza tego typu scena i no i nie ostatnia. Ale no właśnie denerwowało mnie też z jednej strony, bo jest tutaj seksizm ze strony facetów, ale z drugiej strony sama postać Jean nie jest napisana seksistowsko. Bo tak, to jest taka to jest, silna to jest, to babka, to która kompletnie ona ani się tam nie cieszyła z tej atencji, którą otrzymywała od chłopców, ale też się szczególnie tym nie denerwowała, ona po prostu miała to gdzieś. Jak się zachowała, a mali chłopcy, tak? Co mi się akurat podobało. No ale denerwowało mnie to, że ona już im pokazała, jakie ona ma moce i oni byli pod ogromnym wrażeniem jej mocy, a wciąż i tak skupiali się wyłącznie na jej fizjonomii, na tym, że jest ładna i nazywali ją laleczką. No chyba Angel cały czas z niej mówił dol, co mnie tak denerwowało, no ale ona się pojawia i tutaj właśnie profesor Xavier ma doskonałą okazję, żeby nam też wyuścić całą ideę tej szkoły i właśnie e, mutantów i tak dalej, i tak że, dalej, że to też jest e, sekretna szkoła, że ona e, jak dostała e, list, <grystujesz> list <wartą>. z <grystujesz> To nie mogła powiedzieć nikomu poza, rodzic poza swoimi rodzicami. No i no, on tam jej właśnie tłumaczy, że istnieją te źli mutanci, którzy no znaczy, nie że podejrzewa, nie wierzą, że, że istnieją. Tak, istnie bo, e, dokładnie. Bo ja na początku tak nie, nie zajrzyłam, że on tu mówi, że on to podejrzewa, tylko on to już przedstawił jako fakt, po czym jak się objawia Magnito, on no tak, o, pierwszy z tych złych mutantów się objawił. Tak. Wcześniej twierdziłeś, że oni istnieją. No to jest no, właśnie problem, rozumiem, że... że podejrzewa.
1: Ten pierwszy numer ma wiele takich nieścisłości, które z czasem były retkonowane i to bardzo, bardzo retkonowane. Między innymi znajomość profesora z Jean jest tak naprawdę, wykracza, wykracza poza ten list. Oni się spotkali kilkukrotnie twarzą w twarz. Profesor X znał A przecież A tutaj jest tak jakby to jest magneto. dokładnie
0: przedstawione, że oni, że oni się widzą po raz pierwszy. No i to jest no wiele to takich trudno, rzeczy, które no, no. później
1: jakby wyjaśniono, rozbudowano i, i czasami zmieniono.
0: To jest gdzieś tam jakieś płótno, na którym oni sobie później domalowywali, tak, prawda? Jest taka, tak. że domalowali to lepiej niż było wyjściowo, więc się nie będę jakoś wybitnie czepiać. No i co? No i. Ale
1: poczekaj, bo być może są jacyś słuchacze, którzy nie wiedzą, czym są X-Men, bo przespali ostatnie 60 lat w bryle lodu. Ja to błagam, no błagam. Wypadałoby no, powiedzieć, jakie moce mają nasi główni bohaterowie, bo pragnę Znaczymy przypomnieć, że ten skład nie pojawia się za bardzo w filmach, nie pojawia się w kreskówkach. To nie jest mimo tego, że to jest klasyczny skład X-Men, pierwszy...
0: Jest dokładnie ten skład w First Class. First Class nie ma tych postaci. To oni są wszyscy w First Class. A, nie, czekaj, nie. Nie ma cyklopa O, kurwa, faktycznie, bo jest brat Cyklopa. Właśnie o to chodzi. Tak, są cyklopa, te postacie. Tak, nie jest brat Cyklopa, tak, którego, by the way, lubiłam bardziej niż Scotta. E, może dlatego, że grał go aktor, który miał dziecięcy wraz twarzy i blond włosy. Był Beast, no bo grał go Nicholas Holt. Ale ja faktycznie na przykład, ja Angela pomyliłam z Banshee, a przecież Angel pojawia się dopiero w Apokalips i gra go w ogóle, ten aktor się nazywa, on ma chyba Hardy na nazwisko. No on grał w Bohemian Rhapsody. No nieważne. Cyklop i Angel pojawiają się dopiero w i zresztą Angel nie należy do X-Menów w tych filmach. On przecież jest razem z Magnito i z Apokalipsem. No tak,
1: dlatego mówię, że ten skład jest, dla w pewnych rękach jest ikoniczny i klasyczny, ale dla większości ludzi na świecie, nawet takich, którzy znają filmy bardzo dobrze. To nie jest pierwsza myśl, jeżeli chodzi o oryginalny skład X-Men. A
0: Iceman w ogóle był tylko w starych, nie? Nie było go w tych nowych. Chyba
1: nie było go w tych nowych, to prawda.
0: A ja lubię tego aktora, co gra Icemana. I w ogóle ja w ogóle jakiego miałam mindfucka, już, jak jesteśmy przy tym? Bo aktor, który grał Icemana, grał też... E, jakąś ten Lamplighter, on się chyba nazywał? To? W The Boys.
1: A, to ja nie oglądam The
0: Boys. No ale whatever, tak? No ja oglądając The Boy miałam takie, oborze, no widać, że minęło trochę lat, tak, no bo widać, że jest starszy. I jest taki seria Netflixa, Jeannie and Georgia, gdzie w drugim czy trzecim sezonie pojawia się właśnie koleś, który tam jest byłym facetem Georgii. I mówi o Boże, Lamplighter i Iceman, ale zajebiście, tak? No, od razu, bo on ma taką fajną, ciepłą twarz i te błękitne takie oczy. I jest ale super. I ja dopiero ostatnio karnęłam, że to nie był on, <głos》>, że to był jego brat bliźniak, ma brata bliźniaka. I ja musiałam... Tak! I ja musiałam sprawdzić nagle, tak, że... czy te filmy, w których ja myślałam, że jako widziałam, że ja faktycznie widziałam jego, czy to był ten brat. Bo oni są, kurna, identyczni. <głos》>
1: Ma po prostu naturalnego dublera.
0: Samowtóra. Także no, taka ciekawostka. Ten aktor ma yy, bratem dziśaka.
1: Więc skład X-Men, tych klasycznych X-Men, którzy tak przez kilka dni numerów funkcjonowali, to jest yy, tak jak wspomniałaś, Slim Summers w tym komiksie, co później zostało wyjaśnione z tego ksywka, a tak naprawdę nazywa się Scott Summers, czyli Cyclops, który potrafi z oczu emitować Energię.
0: Zawsze mi się podobało to imię i nazwisko. Scott nie wiem Summers? Dlaczego. Scott A Summers, to jest... jakoś tak trafiało. Może dlatego, że ona jakoś mi bardzo zapadła w pamięć, jak byłem dzieckiem, jak oglądałam tę kreskówkę i dlatego, nie wiem, no i na Fidę jak ma kawałek Avengers, to tam między innymi wymienia Scotta Summersa. Ciekawe. <laughs> może to też dlatego.
1: E, znaczy być może dlatego, że po prostu tutaj jest zastosowana aliteracja jedyna w tym, w tym komiksie, czyli coś, czego Stan Lee słynął przy tworzeniu imion i nazwisk postaci. W sensie imię i nazwisko miało tą samą pierwszą literę po to, żeby Stan łatwiej zapamiętywał postaci, który wymyślił, co i tak mu się nie udało, bo na przykład w jednej z przygód Peter Parker jest nazywany Peterem Palmerem. Bruce Banner przecież słynna historia, kiedy się okazało, że tak naprawdę nazywa się Robert, a nie Bruce, bo stanowili się, pojebały imiona, więc ta metoda nie zawsze działała, ale bardzo często można to zauważyć nawet w tytułach tych komiksów. Fantastic Four, Invincible Iron Man, więc yy, być może z tego powodu, może to po prostu jest chwytliwe dla, dla ucha i dla mózgu. Bardzo możliwe, wiesz? Bardzo yy, możliwe. I tutaj mała ciekawostka, X-Men to chyba była jedyna seria komiksowa w tamtym czasie w, w Marvelu, która nazywała się po prostu The X-Men. Nie było żadnego przymiotnika, który określa tą grupę. Tak jak właśnie w przypadku tych innych yy, serii, o których wspomniałem. Dopiero po kilkudziesięciu chyba latach dodano ten słynny przymiotnik Ankeny X-Men. I że było ciekawie, w tym komiksie to Ankeny pod koniec pada i prawdopodobnie stąd właśnie ten przydomek tej drużyny się, się narodził. Jest Hank McCoy, czyli Beast, który nie wygląda tak jak nie jest niebieski. typowe wyobrażenia na temat Bista. Nie jest niebieski. Nie jest niebieski, nie jest futrzasty, nie wygląda jak zwierzę. Jego jest mocą futrzasty. jest tak naprawdę to... To jest tak że narysowany,
0: ma... że on w ogóle był futrzasty trochę.
1: Nie, nie, on ma po on, on ma prostu obwłosienie na ciele, ale jakby tu zostało zasugerowane, że on jest jakby taką, takim małpoludem, ale nie ma jeszcze tej czysto zwierzęcej formy swojej, okay, którą dopiero dobra. z czasem zyskał. Więc on, jego mocą jest tak naprawdę to, że jest bardzo zwinny, jest taki małpi, jest jak taki człowiek goryl trochę. I Stan Lee twierdził, że Beast i Cyclops to jego ulubieni członkowie X-Men, ponieważ oboje są postaciami tragicznymi, no bo Cyclops nie kontroluje do końca swojej mocy, musi nosić specjalne okulary, które blokują przepływ tej energii, a Beast No i jego brat wygląda... miał jeszcze większy
0: problem. Przynajmniej filmaj. <grym>
1: To prawda, musiał nosić specjalny kostium, żeby móc funkcjonować.
0: Jałam tak wściekła, jak oni go w szybko zabili.
1: Ja nawet tego nie pamiętam. Pamiętam, że first class
0: Nie, to jest cała ta akcja, co, jak jest zwolnione tempo i Quicksilver ich wszystkich ratuje ze szkoły, co mi leci e, Sweet Dreams. No to on tam ginie, i jego nie zdążył wyciągnąć, bo on był tuż przy tym wybuchu, no bo wybuch był z niego.
1: Scenę pamiętam szczególnie. No i Beast, który jest najbardziej jakby się wyróżnia, jakby z, powiedzmy najbrzydszy z nich wszystkich pod względem takim klasycznego kanonu piękna, jest Bobby Drake, czyli Iceman, który potrafi kontrolować, tutaj nie zostało powiedziane do końca, ale z czasem to wytłumaczono naukowo, potrafi kontrolować cząsteczki powietrza wokół siebie, obniżać ich temperaturę i dzięki temu tworzyć lód, śnieg i inne zimne formy, ciał stałych i ciekłych. No i sam pokrywa się lodem, chociaż w tym przypadku śniegiem i tak jeszcze było przez kilka kolejnych pierwszych numerów X-Men. I tutaj kolejna ciekawostka, Stanley stwierdził, że Iceman powstał jako kopia Human Torcha, tylko z odwrotnymi mocami. No i jest Warren Worthington III, czyli Angel. No i właśnie, bo każdy z nich ma swoją, swoje cechy charakteru. Scott jest sztywniakiem poważnym przywódcą grupy. Beast. Tutaj to może tego do końca nie widać, ale jest połączeniem brutalnej siły i elokwencji i inteligencji, ponieważ ma, jest ge, genialnym młodym chłopcem, a jednocześnie był gwiazdą futbolu w swojej szkole. Bobby, jako 16-letni, najmłodszy z, członko, z członków drużyny, jest takim klasowym pajacem, a Angel z kolei jest y, playbojem bogaczem. Tak, bo tak. to, jest ten, no i... to jest
0: ten, co nazywa e, Jean e, laleczką
1: tak, no i Jean Grey, która, je, która ma pseudonim Marvel Girl, e, który z czasem został porzucony i po prostu to jest ciekawe, że wszyscy mają pseudonimy, a ona w pewnym momencie po prostu stała się Jean Grey
0: tak, właśnie <grych> ja się e... zdziwiłem, jak czytałem ten komik jaka Marvel Girl, what? Czy to jest po prostu e... Jean Grey
1: która posiada moc telekinezy, później z czasem dodano również moc telepatii, która tutaj jeszcze się jakby nie do końca nie uaktywniła. No i właśnie to, o czym mówisz, o czym mówiłaś wcześniej, czyli to, że ona jest chyba pierwszą postacią kobiecą superbohaterską w Marvelu, która potrafi zadbać o siebie, bo jest taka paskudna scena, kiedy bestią tak smyra pod, po, po policzku i chce pocałować, mm -hmm. a ona go podnosi za pomocą swojej mocy pod sufit, więc potrafi się sama obronić.
0: Trochę mi też się nie podoba fakt, że tak jak wspominałam, że okej, okay, fajnie, że ona jest taką silną, pewną siebie dziewczyną, ale to jest moim zdaniem, przy, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie, że przedstawiona jakby ona była właśnie taka wyniosła w tym wszystkim. Że tak jakby oni tutaj poszli w drugą stronę, że to też... Ta i taka samodzielność, i e, to, że ona kompletnie ma gdzieś tych chłopaków i jest przekonana o własnej wartości, to zostało przedstawione trochę jako wada. No, hmm. może
1: trochę po prostu gardzi niedojrzałymi kolegami z klasy. No.
0: Ale nie, no, ale, no, no, z jednej strony tak, z drugiej, później jest też ta scena, jak ona przymierza ten strój. I ona tam mówi, że. No, Podczas której
1: no, podglądają ją, ją koledzy.
0: Tak, oczy oczywiście, że tak, to jest creepy as fuck. No i ona tam rzuca, że no Dior by. Jest taki angielski zwrot. It will make Dior run for his money, tak? Nie, tego się nie da dosłownie przełożyć na polski. No ale taka spora konkurencja dla Diora. Mniej więcej o to chodzi. No, no, a chwilę później właśnie wzywa ich profesor X i tłumaczy, że doszło do ataku.
1: Poczekaj, jeszcze zanim, jeszcze jedna, jeszcze jedna dygresyjka. Mówiłaś, że jest creepy as fuck. Ja ci powiem, co jest bardziej creepy as fuck. Trochę się boję. W jednym z kolejnych numerów wrzucono wątek romantyczny między profesorem X a Jean Grey.
0: A to trochę...
1: On się w niej... O nie! Zakochał jakby. O nie! Tak, to było kurwa ochydne. I. Teraz posłuchaj tego, to jest jeszcze gorsze. On sobie, on nigdy tego nie powiedział na głos, to sobie myślał tylko na nią patrząc, ale myślał w taki sposób, że gdybym tylko chodził, na pewno bym nie chciała.
0: O Boże, nie, Jezu. Ja, znaczy... Na
1: szczęście później od tego, do tego już nigdy nie wrócono. Ale w filmach
0: też był. Tylko, że w to, w filmach to nie było tak creeperskie, bo w filmach to nagle Mystique była tą laską, bo za taką fan fatal, tak? I że wszyscy tam za nią... No bo ona niby się przyjaźniła z tym e, Xavier'em, ale to tam też miał jakiś tam trochę podtekst, że on się w niej podkochiwał. Tylko, że tutaj oni byli mniej więcej w zbliżonym wieku, tak? Więc to nie było tak creeperskie.
1: No właśnie. A tutaj jest nauczyciel i kilkunastoletnia dziewczyna. Ja wiem, to jest kwestia na.
0: tego, że Michael Fassbender, ja nie wiem, na ile on, ile on tam jest starszy od McAvoy'a, ale no, wygląda na pewno poważnie w ogóle no, Fassbender wygląda na starszego niż jest w rzeczywistości. I to, on miał przecież ten wątek romantyczny z, z Mystique, gdzie w ogóle mi się bardzo podobał ten, ten motyw trójkąta miłosnego między Beastem Mystique a Magneto w tych nowych X-Menach ze względu na to, że no fajnie pokazywał, że e, Hankton był zakochany w tej Mystique, jako na wygląda jak Jennifer Lawrence, tak? z ładną blondynką i tak dalej. Tymczasem mm -hmm. Magneto, fakty Magneto faktycznie ona mu się podobała tak jak była. Chociaż z drugiej strony to też nie było do końca czyste, bo ona mu się podobała przez to, że ona była aż tak bardzo tym mutantem, że to aż tak bardzo nie było widać. I to ona tam ma ten fajny tekst do niej, że you want society to accept you, but you can even accept yourself. I że on ją faktycznie popychał do tego, żeby ona zaakceptowała siebie samą, taką jaka jest. I dlatego ona stanęła ostatecznie po jego stronie. Mm -hmm. Ale to też z jego strony, to też właśnie, no nie, to było jednak trochę tak toksyczne. Tak, on nie kochał jej za sam fakt, i jej, znaczy kochał to może trochę za dużo powiedziane na etapie first class, no ale podobała mu się gdzieś tam... Fetyszyzował, powiedzmy. Tak, mi. czuł do niej miętę, jak to się mówi, ale ze względu na fakt, że ona była takim wyjątkiem, już takim mutantem na sterydach, że tak powiem, w względem fizjonomii, no bo u niego tego nie było widać, tak? On mógłby sobie co niego nie zwrócił na niego mhm. uwagi. No, na przykład bardzo, bardzo smutna jest ta scena, która bardzo zresztą pokazuje, jak bezwzględny był Magnito w stawianiu granicy między ludźmi a mutantami. To z tych starych, gdzie ona dostała no, tym lekiem tak i została leczona i nagle była zwykłą, zwykłą kobietą, w ogóle przepiękna była ta aktorka, którą ją grała, była pięknie ucharakteryzowana i tak dalej I w ogóle Magnito tak stoi na nią i mówi, że a szkoda była taka piękna. <laughs> I to no, sorry, już nie jesteś jedną z nas. Nara. To było tak oschłe, tak zimne, no ale tak w stylu Magneto. No
1: to, to są wątki, które się pojawiają w komiksach o wiele, wiele później. Na początku nie ma takich problemów. Ale
0: ja lubię te wątki.
1: Ale za to na początku był trójkąt miłosny, tylko co prawda między y, Scottem, Jean a Warrenem. A właśnie, Co zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że Angel y, również się wyróżnia fizycznie, ponieważ jego mocą są skrzydła. Stąd nazwa jego, czy znaczy jego pseudonim. I do tego też przejdziemy, jak te skrzydła yy, ukrywał. Chociaż mimo tego, że się wyróżniał, to jednak nadal pozostawał piękny, no bo wyglądał jak dosłownie anioł. I co ciekawe, jest to pierwszy heros w historii Marvel Comics, który posiada skrzydła. No i jeszcze był mentor, czyli profesor Charles Xavier, który jest jednym z najpotężniejszych telepatów, na ziemi, o czym świadczy chociażby fakt, że potrafił sterować zdalnie y, samolotem, co w tym komiksie zostało pokazane, na dużą odległość. Ale to jest też y, ciekawe, patrzę sobie w notatki, że ja tu tam zapisane seksizm, seksizm, jeszcze więcej seksizmu i znowu seksizm, bo y, te, to jest trochę wybieganie jakby od tego, od tego y, komiksu konkretnie, tego, tego numeru. Często w tych starych komiksach pojawiały się tak zwane pin czyli... W zazwyczaj w tych takich, nie wiem, rocznych wydaniach specjalnych, tego typu rzeczach. I tam miałaś obrazki z różnymi, z, oczywiście z głównymi bohaterami, ale też na przykład z ich przeciwnikami. No i na jednym z takich pin-upów, nie wiem czy nie w jakimś X-Men annual, czy coś takiego, wszyscy członkowie męscy X-Men byli narysowani, prezentując swoje moce w, w jakiejś walce, no robiąc jakieś takie naprawdę fajne rzeczy powiedzmy, a Jean Grey wykorzystywała swoją moc po to, żeby podnieść mebel i odkurzyć pod tym meblem.
0: O nie, o Boże nie, Więc o Jezu. z jednej Jezu. strony rzeczywiście,
1: rzeczywiście jest to postać bardzo, w porównaniu przykład z łasp, bardzo wyemancypowana, ale jednak pojawiają się takie momenty, w którym... Ale wciąż je widać, jednak. Że, tak, tak. No, lata 60. No, ale to też jest ciekawe, w tej scenie, gdzie tam oni ją widzą po raz pierwszy przez okno i mówią mmm, cycunie i tak dalej... <śmiech> To nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale Iceman, Iceman jest jedyną osobą, jedynym z chłopców, który nie biegnie tego okna z wywalonym jęzorem. I to jest bardzo ważny wątek, ponieważ w 2015 roku, po wielu, wielu latach od tego, jak Iceman powstał, Brian Michael Bendis wymyślił, że Iceman, że okaże się, że jest gejem, że jest tak naprawdę gejem, który sam przed sobą się nie przyznał do tego, że jest gejem.
0: Już myślałam, że powiesz, że okaże się, że jest bratem, i miałam już rzucić żartem, że przecież w Grzyotron na przykład to nikomu nie przeszkadzało.
1: Nie, nie, nie. Ten fragment Debutu X-Men jest jedną z podstaw do tego, żeby znajdować w historii Icemana wątki właśnie kolesia, który nie radzi sobie z własną orientacją seksualną, bo oczywiście można traktować jako głupi pretekst i wyrwanie z kontekstu pewnego jakiegoś nie wiem próby charakteryzacji tej postaci jako chłopca niedojrzałego, który jeszcze się nie interesuje dziewczętami, ale później w kolejnych latach, mimo tego, że nie było to zamierzone, faktycznie pojawiają się różne takie elementy, które pokrywają się z historiami prawdziwych mężczyzn, którzy odkryli swoją prawdziwą orientację seksualną, więc to jest y, taki kontrargument, na, bo było oczywiście wielkie buldupy, że na siłę tutaj wprowadzają wątki gejowskie, zamiast tworzyć po prostu gejowską postać, to robią z typa, który był zawsze lowy lasem, nagle tutaj robią geja bez żadnego powodu. Powodów jest bardzo dużo, ale o tym też mówiłem w innym odcinku, ale teraz wracajmy do fabuły, fabuły tego wspaniałego komiksu, tak, czyli Ataku no Magnito.
0: Właśnie profesor ich zzywa swoich uczniów i e, informuje, że no, w końcu będziecie mieli okazję, e, żeby przetestować, e, czego się nauczyliście podczas treningów. Jak on to nazwał, będziecie mieć sześć ognia. No, okazało się, że magneto, którego my... Bardzo w ogóle
1: dwa... y, odpowiedzialna decyzja.
0: Bardzo. Zwłaszcza, że nie, nie, no, nie mam żadnego pojęcia, z jakim jest zagrożeniem, mają do czynienia i czy to jest jedno, jeden mutant, czy piętnastu? Nic nie wiedział tak naprawdę za bardzo. Czy Dobra, czyste swoje mocą mógł to ogarnąć, to zwracam honor. W no, ogóle pojawia się magnito, który jest w ogóle, jak nawet, że takim bardzo potężnym facetem. I nie widzimy w ogóle jego twarzy. On cały czas ma tą maskę i ten hełm. No i ogólnie no, ma ten swój ikoniczny strój czerwony, czerwonofioletowy. Tak. No i Magnito właśnie stwierdza, że czas założyć ludziom Homonto i zacząć orać nimi pole.
1: Tak, I tutaj właśnie pada ta nazwa, o której wspomniałeś, czyli Homo Superior. I to tak. nie jest też do końca tak, że on się tutaj wywyższa. To jest po prostu gatunkowa nazwa mutantów. Domyśliłam nauce się tego. W Domyśliłam Marvella. się tego,
0: ale on po prostu tak, jak Homo tylko... sapiens. On non stop to pod. Odkreśla, powtarza, także... No, no tak, udawa. no bo on
1: jakby chce się wyróżnić od ludzi, w sensie określić tak. się jakimś terminem, który go... No homo superior brzmi znacznie
0: lepiej niż, znacznie bardziej tak dostojnie niż mutant, tak? To prawda. E, no, i on przechwytuje rakietę i ją rozbija. faktem, fakt, no, trzeba mu zwrócić, że mógł równie dobrze już walić tymi rakietami po prostu w ludzi, tak? A wrzucał je do wody. E, więc tutaj przynajmniej tyle dobrego, e, panie Magnito. E, no i oczywiście w mediach zaczęto o tym trąbić, stąd się dowiedział e, Charles Xavier, tak mi się podoba to jego nazwisko. Dlatego ja nigdy nie mówię profesor, i zawsze mówię Charles Xavier. I Magnito zaatakował jednostkę wojskową i tutaj przechodzimy do mojego ulubionego elementu, który od razu wiedziałam, że zestawię z filmem. No bo filmach, no bo w, a, First Class tutaj za bardzo nie ma co li nie możemy liczyć, no bo First Class nie było czegoś takiego jak objawienie się tych mutantów ludziom, tak? Tutaj oni nam się dogadywali z rządem i była ta akcja na plaży. No ale później w Days of Future Past jest cała ta akcja na stadionie, jak się mhm. pojawia Magnito, i on właśnie ma ten hełm, no i ma no niby tam on ma taki bordowy, rdzawy ten strój. No i on ma tą wielką przemowę, która jest nadawana w telewizji i jest ta scena, jak ogląda to Hugh Silver, i to jest właśnie to jego takie objawienie się, że tak, jestem, jesteśmy mutantami, mutanci żyją yy, i koniec... Z, tylko, że tak jakby ludzie już wiedzieli o istnieniu mutantów, tak no, bo oni żyli wśród nich. No, takie, tak, mamy takie moce i jesteśmy w stanie nad wami zapanować i że koniec kurna tego, że wy będziecie nas traktować jak gorszy sort, że teraz nas, ta, na, nas czas. I on ma to wejście takie naprawdę pickie i ma to jest prawdopodobnie moja ulubiona przymowa w filmach superbohaterskich. Nie, ona mówi, że to jest bardzo dużo smutnej prawdy w jego słowach. Tak mówi, że uh, you build these weapons to destroy us because we are different. Humanity has always feared that which is, which is different. But I'm here to tell you, to tell the world no more. No more hiding, no more suffering. I kurna oglądasz to! I to zresztą on mówi to głosem, nie mówi tego tak pokracznie jak ja, tylko mówi to pięknym głosem Michaela Fassbendera, który umie w dramę. Tak oglądasz to i masz takie how cool! tak, Jest like, Oh my god. Tymczasem w no, komiksie siedzą, sądzi żołnierze i nagle tak jakby ich sprzęt przestaje się ich słuchać i na niebie pojawia się napis ułożony tam z prochu z tych wszystkich broni że surrender this base now or I will take it by force i podpis, w ogóle zupełnie inną czcionką tak bardziej fancy, magnito.
1: Tak, to jest wspaniałe. Od razu mi się kojarzymy historią ze szkoły, kiedy lekcja WF-u miała nam się przedłużyć, bo, bo stwierdziliśmy, że zrobimy sobie turniej piłki nożnej. I poprosiliśmy pana od wf czy nam napisze usprawiedliwienie z, chyba z polskiego czy z czegoś, bo nie chcieliśmy za bardzo też przy okazji tam iść, oprócz tego, że chcieliśmy grać w piłkę. No i on nam napisał to usprawiedliwienie, my je zanieśliśmy nie widząc tego usprawiedliwienia, dajemy kolesiowi z, poważną, z poważnymi minami, mówimy, że chcemy się zwolnić, ponieważ mamy ten turniej piłki nożnej i mamy to usprawiedliwienie od od pana dwf u a on tak patrzy na nasygnety Billy, bo spojrzał w tą karteczkę i mówi, nie, nie pójdziecie. A on mówi, no ale jak? No przecież dostaliśmy usprawiedliwienie. A on mówi, tak, sami sobie napisaliście. My patrzymy na karteczkę z napisane, proszę zwolnić moich uczniów SOR. <grym> tak się podpisał, więc bardzo mi się to kojarzy z tym.
0: SOR? A co to znaczy SOR?
1: No skrót od profesor. <grym> bo my tak mówiliśmy, oh, yes. mówiliśmy tak SORze, SORze zamiast proszę pana. I tak na wszystkich mówiliśmy, a on chyba myślał, że tylko na niego. I on tak się podpisał, myśląc, że każdy nauczyciel wie, że chodzi o niego. I, a wyglądało to tak, jakbyśmy sami sobie to napisali, nie?
0: Oh <śmandu>
1: <śmandu> Więc tak samo podpisał się Magnito, no bo skąd ci żołnierze mają, wiedzieć, że to jest Magnito, jak wcześniej nigdy jakby nie mieli z nim styczności. No ale,
0: no i okej, okay, ja, trzeba posłuchając od tego, sam fakt, że się podpisał. Nie, i tak, tak, to, to jest przepiękne, to ścianko. jest wspaniałe,
1: to jest mój ulubiony moment w się to prawda. Tutaj tak. wcześniej jest ten, ten o, akt ojadno. terroru, te, te zastraszanie tych żołnierzy ich własną bronią i nagle kurwa coś takiego.
0: I taki, co to jest magnita? to jest Magneto? I on nagle wchodzi i to, w to jego wejście jest fajne, bo on idzie tak jakby oni totalnie nie mogą go tknąć, bo ich e, e, broń przestaje działać, on używa tego pola elektromagnetycznego. No i on tam... Tam sobie przejmuje te bazy i stwierdza, że sobie będzie zrzucał te boby, ale wszystko zrzuca i tak do wody. A
1: poczekaj, jeszcze jedna rzecz, tutaj taka tutaj dwie techniczne w sumie rzeczy. W momencie, kiedy on rozmawia z tym generałem, to nie wiem, czy zauważyłaś, jak, jak finezyjnie jest skomponowany ten kadr, gdzie dymek zasłania magnito, bo prawdopodobnie się nie zmieścił yy, dymek tam, gdzie, nie wiem w sumie, czemu nie dali go na dół, ale to, to mnie zawsze bawi. A druga rzecz, ostatni kadr na stronie 15, takie zbliżenie na oczy Magnito, który mówi o, tym, że, o tej swojej mocy zajebistej, był taki malarz popartowy Roy Lichtenstein, który wziął ten obrazek i zrobił z niego obraz malarski, który nazywa się Image Duplicator. I z jednej strony słyszałem głosy, że ludzie się cieszą z tego powodu, ponieważ to była nobilitacja dla komiksu, bo znany artysta wziął fragment komiksu, który w tamtych czasie był traktowany jako rozrywka dla mas, dla dzieci i stworzył z tego sztukę. A z drugiej strony jest bardzo wiele osób, które uważają, że jest to kradzież. No bo ten obrazek wygląda jak przerysowany po prostu z tego komiksu, z lekko zmienionym wypowiedzią postaci. Więc taka ciekawostka historyczno sztuczna. Przepraszam, wracajmy do. do Dzisiaj będzie bardzo rozwleczony odcinek z wieloma dygresjami. I nie tylko z twojej, ale też z mojej strony.
0: Ale ładna dygresja. Fajna ciekawostka, bo nie miałam o tym pojęcia.
1: Sprawdź sobie ten obraz później. Prześlę ci zaraz resztę.
0: Dobra. No no i co? No, żeby się nie... Tutaj nie ma się co za bardzo rozwodzić, no bo wpadają ich z menu. I początkowo magnito ich lekceważy, po czym dociera do niego, że jednak niepotrzebnie ich lekceważył.
1: No wcześniej jeszcze jest suit-up super bohaterski. I właśnie to jest ten moment, w którym pokazany tak. zostaje, że Angel tak, y krępuje sobie skrzydła pasami.
0: Tak, ale to jest fajne, że pokazali ten suit-up, jak, jak oni się tam przybierają w te stroje i właśnie jak oni sobie tam na co dzień radzą z tą swoją fizjonomią, to, to faktycznie było fajne. No i oni tam wpadają, no i początkowo... Ci żołnierze takie w ogóle, what the fuck, co się dzieje, kim wy jesteście? I oni tam, po, to oni tam pokrótce tłumaczą, dobra, nie zadawajcie zbędnych pytań. Po prostu my sobie poradzimy z tym typem. E, oni w ogóle nawet nie pytają Magneto, kim on jest, o co mu chodzi. Bo oni po prostu z nim walczą. E, no i tam wykorzystują swoje moce. No właśnie tam jest, widać, że ten Beast jest takim trochę małpoludem. każdy w sumie ma okazję jakoś tam użyć tych swoich mocy. Iceman fajnie wykorzystuje właśnie, że Magnito wystrzelił kilka e, rakiet, które ganiały Angela. I prostu Iceman je zamroził, je one spadły, e, tylko, że właśnie jed, jednej nie dał rady dosięgnąć i wtedy właśnie Bistion złapał tymi nogami, jak tak. ją rzucił i tam Jean użyła swojej mocy, ją wywaliła właśnie do wody. Później, bo w sumie Angel się za bardzo nie przydał. W tej no
1: Najmniej to chyba, prawda. to prawda. Ale też tutaj jest y, tak, najmniej się... pokazana potężna moc Cyclopsa, który pełną moc swoją y, tak. aktywnił i to jest... Wątek, który wraca, kiedy on używa pełną moc, to mdleje i to przez bardzo wiele lat się pojawiało, że on jak, jakby jest potężny, ale takim jednostrzałowym y, zawodnikiem jest trochę, mm -hmm. więc musi uważać na to. Jak... To
0: fajne. Po, ten Wątek mi się podoba. W
1: późniejszych komiksach zazwyczaj właśnie jakby jest, jest silny akcent na to, że oni trenują jak być zespołem i jak wykorzystywać swoje moce w jak najbardziej efektywny sposób i to jest też fajne, bo na przykład w Avengers do końca tego nie ma, bo wszyscy tam są jednak... Tak dużymi graczami, że każdy to gra do własnej bramki, a tutaj jednak jest drużynowa. Właśnie miałam to
0: powiedzieć, że jedyne chyba takie przybłyski u Avengersów, jakiejś tam współpracy, to był Thor i Cap. I mieli ten swój moment, jak Thor walił młotem w tarczę Capa. Mhm. To więc to gdzieś tam było wykorzystywane. Na tak to A, oni gdzieś tam zalążek tego był na początku Civil War. Gdzie był cały ten gaz w tym budynku w Nigerii i yy, oni łandę właśnie tam, łanda y, używa tych swoich mocy, żeby to wyciągnąć i ona tam wrzucała kapa i sama tą swoją mocą do tego budynku. Tak, tak. I on tam zresztą właśnie mówi, że łanda, tak jak ćwiczyliśmy, czyli że oni faktycznie, o, e, jak oni trenowali tą łandę, to nie tylko na zasadzie, żeby ona jakoś tam w miarę ogarniała te swoje moce, ale też jak wykorzystywać tej te moce do takiego teamworku. Więc tutaj gdzieś jakiś ten zalążek był, ale no to później kompletnie przepadło.
1: Nie, no wiadomo, że zawsze, gdzieś tam w tych komiksach zawsze jednak Avengers pojawia się taki, taka praca zespołowa, ale nie jest to nigdy tak silnie zaakcentowane jak w przypadku X-Men, gdzie oni faktycznie ciągle jakby trenują jako drużyna. A e, tak naprawdę w Avengers to najczęściej to trenuje sam Kapitan Ameryka i Kapitan Ameryka trenuje innych superbohaterów. No, ale wracając do historii.
0: No, no i w końcu Magneto w, w życiu naj to był to, że pamiętam, kontener z e, paliwem rakietowym?
1: Tak, 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 tak. Płonący.
0: No i tak, no i to wybuchło, no i on był święcie przekonany, że oni nie mieli prawa tego przeżyć, po czym się okazało właśnie, że Scott, bo dla mnie to będzie Scott Summers, e, użył swojej mocy e, te, tego laseru, żeby wykopać im tak jakby dziurę pod nimi, e, dzięki czemu przeżyli, no i on właśnie wtedy tam omdlał i e, Magneto zwiał. I on w ogóle Magneto rzucił takim tekstem właśnie, jak on tam ich przeatakował już tym paliwem, że nie wszyscy mutan mut mutanci są godni e, tego, żeby e, władać ludzkością. Coś ten desen, że no sorry, no muszę was zabić. Tak,
1: no bo on jakby stwierdził, że skoro nie są z nim, to są przeciwko nie niemu.
0: No tak jak w Cersei Lannister twierdziła, ci co nie są nami, są przeciwko nam. No, no w filmach trochę, nie wiem jak to jest później w komiksach, no, ale w filmach jednak ten Magneto... Wychodzi z takiego trochę założenia jak Voldemort podczas Bitwy Hogwarts, tak? Że każda kropla krwi czarodziejów, to olbrzymia strata. Że, w komiksach no, jest bardzo podobnie. Że Magneto nie lubił zabijania innych mutantów, tak? No bo to wciąż byli mutanci. On walczył właśnie nie za siebie, tylko za dobrą mutantów. Ja bardzo lubię scenę i to jest. To jest są, tak, to są zdecydowanie te stare X-meny, gdzie jeden. nie pamiętam który to był. Jeden z tych uczniaków, którzy przeszli na stronę Magnito. Nie pamiętam, który to był. On był jakąś tam postacią, dosyć taką wyrazistą w filmach, nie pamiętam.
1: A nie Iceman właśnie?
0: A Maj Iceman szedł na stronę Magnito?
1: A może nie. Nie wiem, nie pamiętam.
0: Faktycznie, ale faktycznie nie on bomba. i da jego laskę nie pamiętam, nie, ja to jest stary, muszę sobie przypomnieć. Ale nie, to raczej nie był Iceman, bo, Iceman, bo nie masz takim dupkiem. Nie pamiętam, boże, whatever, przypomnę sobie. Odświeża to sobie. No Mniejszy o to, ale jeden z tych uczniaków, którzy... Nie, to był jeden z tych wrednych. A, Isten nie był wredny aż tak. Że on przeszedł nas. Pyro?
1: Tak, pyro, tak, tak, tak. Był to pyro. był Pyro.
0: Tak, tak, zdecydowanie Pyro. I on właśnie w rozmowie z Magnito, chyba tam próbował się pod, popisać przed Magnito, tam mu się podlizać. I coś się w jakiś sposób obraził, Xaviera. Magnito się wtedy wkurwił. I on powiedział, że e, takie będą, no, okej, okay, Xavier jest jego przeciwnikiem, ale żaden, żaden mutant nigdy nie zrobił tyle dla mutantów co Charles Xavier i możesz go uwaszanować. To mi się bardzo podobało. Nie, no w komiksach
1: też to się pojawia, ale znacznie później, więc na razie przez te pierwsze kilkadziesiąt numerów Magneto był takim raczej typowym czarnym charakterem, mimo tego, co mówili o nim Stanley i Jack Kirby. Ja wciąż uważam, że on jest czarnym więc... charakterem,
0: ale hmm. <grafy> no cóż... <grafy>
1: Nie, ale takim typowym Nie, no czaje, no, że... Takim
0: Ultronem, a nie. Tak. Nie wiem, Zimo, tak? Kilmongerem. Coś ten desen. O, no, no, o, to w sumie do kilmongrama jest chyba najbliżej.
1: No i w sumie co? Historyjka się kończy tak, jak wspominałaś na samym początku, czyli podziękowaniem ze strony tego wojska, tej jednostki. Tak, no i
0: pochwałą ze strony Sylwiera, tak, że także, no, że się spisali.
1: No i pada kultowe. To me my, X-Men. Które stało się takim catchphrase'em yy, X-Men. Nie wiem, czy to w filmie się kiedykolwiek pojawiło, ale to jest Chyba nie. bardzo znany, znany, znana kwestia. No i
0: jest taka, jest taka zapowiedź, tak, że no to jest dopiero początek, że najlepsze dopiero przed nami. Jeśli ja wiem, że najlepsze dopiero przed nami, bo magnit się <laughs> dopiero rozkręca. To, to prawda. Zuwielbiam uwielbiam tę postać, uwielbiam. No.
1: no i tak się kończy ta historia. Nie wiem, jak ci się podoba to w kontekście tych innych originów. Bardzo mi się podoba. Na przykład w kontekście originu Avengers.
0: No wie, bardziej mi się podoba ten origin. Bo
1: to jest też jeden z moich y, ulubionych originów takich drużynowych, ale no, mam pewne zastrzeżenia, bo ta historia przez to, że ja też czytałem ten komiks po raz pierwszy z pewną wiedzą już, co się dalej wydarzy, no to właśnie miałem takie... Widziałem te dziury logiczne, mm -hmm. które tutaj są, nie? I, I z tym mam problem, ale jakby abstrahując od tego i wcielając się w takiego czytelnika z lat 60., no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że to faktycznie mogło robić duże wrażenie i było to coś naprawdę świeżego i coś pomysłowego. Ale mimo to ten, ta seria nie cieszyła się zbyt dużą popularnością i po 66 numerach trwało to ile lat? Czekaj. Do 70. roku. To ile to jest? lat? 7 lat, tak? Po 7 latach tą serię jakby zawieszono, skasowano i Numery 67, 93 serii X-Men do roku 75 to były reprinty tych pierwszych historii, więc X-Men nie istnieli przez 5 lat w uniwersum Marvela, aż do y, momentu, w którym pojawili się na nowo i wtedy tak naprawdę zdobyli tą swoją prawdziwą popularność i wtedy pojawili się ci bardziej znani członkowie, wtedy pojawił się ten magneto, który stał się antybohaterem czy może takim złoczyńcom, który ma w sobie trochę z bohatera. I wtedy zaczęło się robić naprawdę interesująco. Ale naprawdę, ja, ja czytałem ten pierwszy, jakby, no może to nie jest ran, ale tą pierwszą oryginalną serię i nie jest to zbyt dobre, mimo tego bardzo obiecującego początku. Więc to jest taki paradoks, że najpopularniejsza seria się nie cieszyła na początku popularnością.
0: No, słuchaj, Znachor z lat 80. został początkowo zjechany przez ludzi, także. Ciekawe. No, tak samo teraz przecież prequele Star Warsów. E, to one są coraz bardziej lubiane. nikt nie twierdzi, że to są dobre filmy, ale jednak są wspominane już tak bardziej nostalgicznie, niż. O, co za główną. Dużo pewnie zrobiły tu filmy Disneya, które pokazały, że da się gorzej. Ale naprawdę, nie. No
1: i też dużo zrobiło to, że pojawiło się pokolenie, które wychowało się tak. na tych filmach, dla no ja, których to były tak, pierwsze gwiazdy tak. Wojny.
0: No i teraz wiesz, te powroty Hayden Christensen w roli Anakin'a, gdzie nagle się okazuje, że to nie on był problemem, tak? Że on potrafi zagrać spoko Anakin'a w momencie, kiedy to nie Lucas nim steruje. Ale tak jakby whatever. Co do X-Menów jeszcze, to yy, zastanawiam mnie jedna rzecz, no bo X-Men są popularniejsi niż Avengers, prawda? Znaczy, no dobra, teraz no. trudno tak stwierdzić ze względu na MCU. To Avengers są, gdzie się głównie kojarzą z drużyną superbohaterską, nie oszukujmy się, jak ktoś słyszy superbohaterowie, to mam przed oczami Avengersów. Ale ogólnie to X-Meni byli popularniejsi od Avengersów, prawda? Czy to była jakaś taka moja bańka tego, że ja jako dziecko faktycznie kojarzyłam, oglądami X-Menów, a Avengersów to nie wiedziałam, że coś z jego istnieje.
1: Różnie. To w sumie zależało od ery i dekady, ale generalnie... Tak, X-Men byli bardziej popularni i poza Spider-Manem to był jeden z popularniejszych tytułów Marvela w ogóle. No oczywiście do tego przyłożyła się też ta animacja z lat 90. i gry, które w tym czasie się pojawiały na różne platformy, ale no, no, prawda jest taka, że ta drużyna jest, szczególnie ta w czasach Chrisa Clermonta, który przejął tę serię w latach 80. No to jest, to się, to, to się czyta jak dobry serial, taki, taką operę mydlaną w, połączoną z y, przygodami superbohaterów, więc z tego powodu moim zdaniem to, tego to był sukces. To były prawdziwe postacie, każda z tych postaci miała swój charakter i on był bardzo taki wyrazisty, te postacie się lubiło, to były często dość przyziemne rzeczy mimo całego absurdu y, science fiction, który działo się dookoła. Ale też przede wszystkim ważny pod względem takim metaforycznym i przesłania po prostu. No to, to prawda jest taka, że już o tym mówiliśmy chyba. Więcej osób się utożsami z odrzutkami z X-Men niż z gwiazdorami z Avengers. I to też jest chyba część tego sukcesu. Ale no, naprawdę uważam, że Ankeny X-Men Chris'a Claremonta to jest coś jedna z najlepszych rzeczy, jaka powstała. W, w ogóle w Marvelu, więc nie bez powodu właśnie X-Men cieszyli się taką popularnością.
0: No nie bez powodu F Fox to ich właśnie kupił od Marvela. No,
1: no właśnie. No, tak jak wspomnieliśmy, ten zeszyt jest debiutem bardzo wielu postaci i nie tylko postaci, bo oprócz głównych bohaterów ich przeciwnika zadebiutowały też takie rzeczy jak, tutaj nie nazwane do końca, ale kojarzy Danger Room, Tą salę, w której X-Men trenują. Tutaj to jest taka, taki zalążek tego, co w przyszłości się pojawi. Ale jest, są pewne takie elementy już tego Danger Roomu, który jest stałym elementem y, mitologii X-Men. Y, w ogóle cała posiadłość, X-Mansion tak zwane, czyli w ogóle szkoła, która się w tej posiadłości mieści, która przez wiele lat nazywała się Xavier School for Gifted Youngsters, Tutaj też nie nazwana, ale też po raz pierwszy się pojawia. No i też jest ciekawa jedna sprawa, że to jest jedna z nielicznych serii, która nie dzieje się w stricte w Nowym Jorku. Tylko To też nie zostało odpowiedziane, ale posiadłość Zajwiera mieści się w Westchester, County, a dokładnie w mieście.
0: To jest wspomniane, jest wspomniane, to jest tak? wspomniane w komiksie. Okej,
1: okay, dobra, ale to, że to jest North Salem, to już nie jest wspomniane, że tak się nazywa to miasto, w którym znajduje się ta posiadłość.
0: No to nie, to nie.
1: Tego nie wspomnieli, tak, więc to, to, to jest unikatowe, no bo wie, jakby Marvel z tego słynął, że tak to Stan Lee reklamował. Wyglądasz za okno i w sensie czytasz ten komiks i to jest tak jakbyś wyjrzał za okno i za oknem ci Spiderman przylatuje. To było uniwersum, które działo się faktycznie w prawdziwym jakby świecie, nie? Że pojawiały się prawdziwe nazwy ulic, prawdziwe budynki i to wyróżniało Marvela na tle na przykład DC. No i też te pojazdy w sumie, ten Rolls-Royce, Zewiera to był taki typowy środek lokomocji X-Men w pierwszych ich przygodach. No i też to jest samolot, co prawda to nie jest jeszcze Blackbird, ten ikoniczny samolot, bardziej wojskowy samolot X-Men, ale jakby też tutaj już kombinowali, że jednak ta drużyna potrzebuje jakiegoś pojazdu, którym się porusza na dalsze dystanse. No i tak jak wspomniałem, ta historia była wielokrotnie w późniejszych latach retkonowana. Bo młodość zejwiera całkowicie zmieniono, w sensie jego przeszłość. Dodano właśnie tą relację mag z Magneto, która trwała wiele, wiele lat przed w ogóle założeniem X-Men. Przede wszystkim dodano genezy poszczególnych członków X-Men, bo tak naprawdę ten komiks niby jest genezą, ale tak naprawdę to jest debiut, a nie prawdziwa geneza, taka typowa. No i chyba tyle. no Więcej nie ma co, co gadać. Także bardzo dużo w tym odcinku gadaliśmy. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak długi. Yy, tym kończymy. Naszą fazę pierwszą.
0: Ja też nie ale Przypominam, że pierwsze pół godziny gadaliśmy totalnie. <grych>
1: tak, o, o czym innym. No, X-Men to jest po prostu ponadczasowa rzecz, uniwersalna. To jest metafora mniejszości, która dostosowuje się tak naprawdę do potrzeb epoki, w której rozgrywają się konkretne przygody X-Men, bo tak jak na początku wspomnieliśmy na początku to się odnosi, mimo tego, że to jest paradoksalne, bo tu nie ma ża żadnego osobnika o innym kolorze skóry niż biały, to jest to jednak jakaś tam metafora walki y, osób czarnoskórych o równe prawa w USA. Później w latach 90. to stała się metafora walki y, osób LGBT o równe prawa. Teraz to jest w sumie taki wór, do którego można rzucić każdą mniejszość i... Teraz już to nie jest tak skonkretyzowane, ale nadal jakby bliskie mojemu serduszku, bo jakby ja też chyba najbardziej właśnie z X-Men utożsamiałem, być może z tego powodu ich najbardziej lubiłem, no bo jakoś nigdy nie czułem się zbytnio częścią społeczeństwa, więc rozumiałem trochę ten klimat, który panował w tej serii. I to jest chyba kolejny, kolejna cecha X-Men, za którą, przez którą lubię tę drużynę. No nie wiem, coś jeszcze chcesz? Jakiś komentarz własny?
0: No, chyba myślenie. nie. My ja też i tak myślę, że na y, przestrzeni różnych odcinków my już sporo. Tak, tak. tak, to prawda.
1: Chociaż cały czas mi brakuje, że tych mutantów jest, mutantów. jest mało. Tak, w tym roku był Magnito, ale tych mutantów jest mało w naszym podcaście i mam nadzieję, że w przyszłości to się jakoś zmieni. No a, a z tymi debiutami, latami 60., urodzinami 60., powoli kończymy. Prawdopodobnie w tym roku pojawi się jeszcze jeden taki odcinek, ale to już nie będzie yy, w najbliższej przyszłości, tylko raczej pod koniec roku. Więc teraz skupimy się na trochę innych tematach.
0: Dokładnie.
1: No, zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie możecie pisać...
0: Dajcie znać, którego członka X-Men najbardziej lubicie. I dlaczego? Znaczy, dobra, no, może nie tylko członka X-Men, w ogóle postać związaną z X-Menami, tak? Możecie pisać Magnito, bo powinniście pisać Magnito.
1: A tych postaci jest bardzo, bardzo dużo. Więc macie z czego wybierać.
0: I know, ale magnito to magnito. Nie, no, nie, 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 nie żebym narzucała swoje gusta, ale tak jakby no, wiemy wszyscy, że magnito to magnito.
1: No i w sumie co? Do usłyszenia.
0: Dokładnie. Pozdro 616.
1: Tyle gadaliśmy, że już mi słów brakuje. Pozdro 616. papa. Pa.